0: Hey! How you
1: doing?
0: au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta
2: Série, la radio. These violent delights violent ends. Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode des J'arrête, le podcast de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série et Spoilers, le podcast des séries SF Fantasy et Fantastique alors c'est un numéro un peu spécial que nous vous proposons, il est enregistré au festival Marseille Series Stories consacré aux séries adaptées d'œuvres littéraires. Et c'est un vaste sujet, vous ne le savez peut-être pas mais un tiers des séries les plus vues en France sont des adaptations littéraires, en particulier dans les genres de l'action, le fantastique ou le drame. Ces données nous ont été communiquées par notre partenaire Série, qui a mené une étude en 2023 sur le top 100 des séries les plus vues de sa communauté. Alors je m'appelle Marion Lité, je suis journaliste culture indépendante, notamment pour Têtu je suis en compagnie de Margot Barallon, journaliste culturelle et indépendante aussi, notamment pour Trois Couleurs. Salut Margot. Salut Marion. Euh, et nous avons la joie, que dis-je, l'honneur de recevoir dans la première partie de l'émission Xavier Le Herpeur, journaliste et critique ciné et série que l'on ne présente plus. Moi bon, je le présente quand même, mais également programmateur du festival Marseille Série Stories. Bonjour Xavier.
0: Bonjour Marion, bonjour Margot. Honoré, je ne sais pas, attendez la fin de l'enregistrement pour en être sûr.
2: <rire> mais Merci en, en tout cas doute. de prendre, de prendre Un le plaisir temps. plaisir en tout
0: cas, mille merci de votre invitation. Je suis Have you ever had inappropriate physical contact with
2: another man? No. I'm such a damn good liar.
1: Do you like it this way? All this pretending.
2: You're everything to me. If I was everything, you wouldn't be going where
0: you're going. You should be careful. Everybody lies about something.
2: Euh, Xavier la première question va être pour toi euh, Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur la façon Dont tu sélectionnes les œuvres qui sont proposées Au, au festival Marseille série Stories Histoire qu'on en apprenne un peu plus hein, Sur le métier de programmateur de festival
0: Alors nous sommes deux, je suis avec Joris Charpentier à la programmation, nous récupérons donc un maximum De séries, ça se fait en gros en deux temps C'est-à-dire qu'on commence à, à Pister un tout petit peu les adaptations Qui sont dans les barcos, qui sont annoncées par les chaînes Donc on recoupe un peu un maximum D'informations Avec ce problème entre guillemets de la série télé c'est que les dates de diffusion sont toujours extrêmement incertaines y compris jusqu'au dernier moment c'est dommage parce que normalement on voulait absolument Sambre qui ouais. a démarré mmh. sa diffusion euh, avec succès et on en est ravis mais une semaine trop tôt une semaine plus tôt alors que ça n'était pas totalement prévu au début et puisque c'est à l'aune de, de MeToo ben voilà j'aurais été ravi de pouvoir défendre ici même à marseille série Story, cette excellente série euh, de François-Xavier de Lestrade mmh. mais voilà euh, donc on piste, on resserre, on essaye de de, de de visualiser un tout petit peu ce qui se fait, les tendances, obligatoirement, ce qui a expliqué pourquoi cette année, euh, le réel était extrêmement important, sombre, mais pas que, évidemment. Après, nous regardons, nous essayons d'estimer un tout petit peu euh, euh, oui, les gens qui sont là, les pays émergents, parce qu'il y a toujours, effectivement, on a eu une série israélienne, et c'est important d'aller euh, au-delà de la Méditerranée, y compris, effectivement, dans des pays qui sont très, très, très producteurs de séries. Euh, et une fois qu'on a un peu pisté, ben, on on recherche euh, les boîtes de diffusion, les boîtes de production qui peuvent nous envoyer les screeners. Et on essaie d'équilibrer un tout petit peu pour qu'il y ait un panel qui reflète. Alors soyons très modestes, nous n'avons que 12 séries, donc euh, je ne vais pas tirer une généralité, mais qui reflète un tout petit peu la diversité qui est celle des séries, c'est-à-dire euh, bah, le réel, l'animation, euh, l'ASF, le fantastique, la romance, euh, le mémoriel. C'est vrai que cette année, et c'est. Le fruit d'un hasard, c'est pas une théorie de notre part. On n'a pas euh, posé l'idée euh, d'un parcours qui soit un peu mémoriel, mais on s'aperçoit qu'on a été très sensible à des séries qui vont un tout petit peu raconter le sort de celles et ceux qui habituellement dans la fiction sont bord-cadre pour ne pas dire oubliés.
1: C'est un peu une tendance générale des séries d'ailleurs de donner des voix à ceux et celles qui les ont. Pas, qui n'ont pas pu les porter pendant longtemps.
0: Ben je pense que c'est même inhérent à l'histoire récente de la série télé. C'est-à-dire qu'à force de ne pas être entendue, euh, à Hollywood en tout cas, des femmes, des femmes noires, des femmes queer, des femmes LGBT, se sont dit « bon, on ne veut pas de nous » dans le grand sérail d'Hollywood, allons à la télé, et ça a donné, ben oui, des chandales rhymes pour les garçons des Ryan Murphy, c'est-à-dire des gens qui ont eu plein d'envie de raconter des histoires oubliées, de rectifier peut-être un tout petit peu la mémoire officielle américaine, étant donné parce que du coup, c'est une tendance qui est en train de s'amplifier à l'international, et qui se sont aperçus que, ben... Tout ce que le cinéma ne pouvait pas faire parce que considéré comme clivant, c'est-à-dire comme euh, bah ouais, si on fait un film trop LGBT, les gens ne sont niche, pas concernés ouais, Voilà, comme niche, oui. bah la, la télé le prenait et le prenait avec en plus une extraordinaire maturité d'écriture, de réflexion, de pensée, de militantisme au bon sens du terme. Donc nous sommes effectivement à 10 ou 15 ans les premiers héritiers de cette formidable vague de Syrie euh, qui regarde, qui rectifie, qui milite et qui parle effectivement à toutes celles et à tous ceux qui n'avaient droit de cité au cinéma ou à la télévision moi j'ai grandi sans série LGBT j'ai beaucoup d'amis de couleur qui ont grandi sans série où ils étaient représentés ou alors vraiment à travers des clichés, des caricatures et des troisième rôles mmh. et, 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 et la télé c'est quand même quelque chose qui nous nourrit c'est notre enfance, c'est notre premier rapport à l'image et à la représentation de ce que nous pensons être et, et, et être absent comme ça être rayé à ce point des cartes euh, c'est compliqué, alors la télé bah, effectivement rectifie ça depuis une vingtaine d'années euh, et en même mmh. temps avec une vraie intelligence d'écriture, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de sortir des personnages de couleur, des personnages minoritaires, des personnages LGBT, queer, euh, et de faire semblant de... Euh, sinon, être comme Nadine Morano, j'ai des amis noirs. il
2: <rire> oui, y, y a des séries qui ont pu tomber un peu dans ce dans, Mais dans Absolument, ce et, 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 ouais. et la
0: France a encore quelques soucis, en tout cas pour les grandes chaînes généralistes. Oui. Mais oui, absolument, pour répondre à, 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 à cette question, oui, c'est effectivement ce qui se passe à la télé, on en est, et j'en suis absolument ravi. Et du coup, dans la programmation aussi de, de,
2: du festival, ça se, ça se sent, en fait... Euh, il y a une, une tendance des adaptations littéraires qui met un peu euh, qui, qui met un peu le braque les projecteurs sur des groupes minorisés euh, avec la présentation notamment de la mini série événement fellow Travelers qui va être diffusée en janvier sur canal alors elle est adaptée d'un roman euh, donc par ron Niswanner le scénar j'espère Je, j'ai bien prononcé le scénariste du film philadelphia euh, qui déjà en soi était un film voilà qui est sorti en 93 et qui, qui a euh, signifié un changement de paradigme hein, dans la représentation gay à hollywood et donc cette série euh, fellow Travelers elle nous plonge dans la grande histoire de l'amérique des années 50 aux années 80 euh, et dans la petite histoire, enfin euh, la petite histoire, une belle histoire, une romance gay portée par Matt Boomer et Jonathan Bailey alors elle est classique sur la forme mais elle n'en est pas moins puissante dans son propos elle effectue justement un travail de mémoire euh, très important, euh, moi j'ai adoré c'est un de mes coups de cœur euh, j'imagine que pour toi aussi Xavier, euh, fin, quand as sélectionné cette, euh, cette série ça a été euh, un coup de cœur peut-être ça a été un
0: énorme coup de cœur parce que ça fait quand même une dizaine d'années qu'on a des séries sur la communauté gay mmh. mais généralement on a vu Pause qui est la série oui. la plus dramatiquement Triste que j'ai vu de ma vie. J'ai dépensé un nombre de mouchoirs en papier en l'arrière-plan <rire> qui était absolument conséquent. On est nombreux, c'est nombreux, bien sûr. On a eu The L-Word qui a vraiment affirmé aussi l'homosexualité féminine comme étant non pas une sexualité, euh, euh, j'allais dire secondaire, mais totalement assumée, gourmande, joyeuse. Euh, voilà, donc il y, y a vraiment eu des choses, mais on restait un tout petit peu dans des communautés affirmées, sorties du placard, heureuses de l'être, queer as folk par exemple. Mm -hmm. Il restait à raconter effectivement sur 40 ans, parce que l'arc narratif, malheureusement, est à la fois heureux et tragique. Heureux parce que ça a signifié effectivement la sortie du placard et la reconnaissance de cette communauté-là jusqu'au mariage, même si c'est encore... Il y a encore beaucoup de combats à mener. Le combat des femmes, c'est-à-dire qu'on a mélangé dans la série fellow, fellow travelers à la fois le combat des hommes et le combat des femmes mmh. qui n'est pas évident. Et puis on se situe quand même dans le monde politique WASP américain du moins au début, c'est-à-dire effectivement pétri d'hypocrisie votant des lois contre les LGBT, contre les minorités noires, contre les minorités mexicaine Et en même temps, effectivement, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que dans les coulisses, tout ça couché largement entre eux, avec effectivement la peur d'être découvert, donc des moyens de pression. Donc vraiment quelque chose d'assez putride, mmh. euh, pas au sens moral du terme, mais au sens de euh, je suis gay, je ne peux pas le dire, je me marie, je rends obligatoirement triste ma femme et mes enfants. Et en même temps, dès que le scandale m'approche, je suis obligé de désigner quelqu'un d'autre pour pouvoir... Sortir. Oui, c'est les
2: années les euh, en fait, les euh, épisodes, euh, c'est terrible, en fait, et, et je pense que c'est vraiment bien de le rappeler, parce que, par exemple, en France, moi, le macartisme, dans ma tête, j'avais le, le côté, bon, bah, contre tous les communistes, mais j'avais j'avais pas forcément en tête que ça avait été aussi violent euh, contre la communauté. Vous étiez vite
0: communiste, hein, de toute façon, à cette époque-là, mmh. je pense de toute façon, <rire> que vous n'étiez pas absolument dans le modèle. Mmh. Euh, c'est pas une série qui sacrifie pour autant les personnages féminins, elle existe vraiment, c'est un très beau couple dès le début, mmh. euh, qui, pareil, alors... Qui racontent non seulement l'homosexualité féminine, mais aussi la place de la femme, plus généralement. Elles sont secrétaires, il n'est pas question d'aller plus haut dans l'échelle sociale et dans l'échelle politique de l'époque, donc ça c'est important. Il y a aussi des personnages noirs. On pourrait se dire, oh là là, ça va être une espèce de puzzle comme ça, euh, politiquement correct, on représente tout le monde. Il y a un vrai sens quand même de la fresque du mémorial. certes la série n'est pas inventive au sens peut-être comme on pourrait l'entendre ou l'espérer de, 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 de mise en scène mais elle est très juste dans son mmh. écriture et puis elle dresse dès le premier épisode bah, cet arc narratif dont je parlais c'est-à-dire que c'est la politique du placard sordide, mmh. tragique jusqu'à l'autre tragédie qui est celle du sida, euh, puisque deux des personnages principaux vont se retrouver euh, après s'être séparés au moment et, et donc, où, où on perd nos amis, où on les accompagne, enfin, moi je l'ai connu et c'est vraiment quelque chose dont on a, on a du mal à se remettre, enfin, qui vous hante toute votre vie, mm. et ils se retrouvent à ce moment-là, et euh, bah, voilà, c'est la, la deuxième partie du combat qu'il faut mener, c'est-à-dire que la maladie est là, ça permet effectivement euh, aux gens au pouvoir, c'est à l'époque qui n'a rien fait contre l'hégémonie du sida, et par exemple en France n'a pas fait mieux de toute façon on voudrait nous renvoyer à nouveau dans le placard et c'est le moment où c'est, bah, soit on y reste soit au contraire on en sort et la série raconte vraiment ça cette prise de conscience et ce combat à mener pour ne pas disparaître à nouveau c'est très long, tu... pardon. Mais alors.
2: non, pas... enfin, c'est aussi une série passionnante. Et... Non, non, Vous êtes, vous êtes passionnante. Euh, Margot, je pense que toi aussi, tu as beaucoup aimé cette série. Et on en a parlé toutes les deux. Mais euh, mmh. les scènes de, de sexe dans la série, on les a trouvées assez euh, innovantes et hyper oui, bien foutues. C'est ouais. pour
1: ça que je suis d'accord euh, sur le fait que la mise en scène euh, prenne pas de risque incroyable euh, dans sa composition de plans et tout ça. Mais moi, je, j'ai rarement vu... Euh, je l'ai vu au cinéma, chez Dolan, par exemple. Mais j'ai rarement vu la sexualité gay aussi assumée dans ce qu'elle peut avoir justement euh, d'extrêmement euh, sensuel, euh, cette sensualité euh, qui peut être aussi un peu brutale, mais vraiment dans la représentation des scènes de sexe. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant euh, dans, dans la, la diversité de, 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 des pratiques sexuelles qu'on qu peut avoir au sein d'un couple qui se découvre, puis qui se connaît, qui s'aime. Ça reste très compliqué au vu du contexte. Donc euh, là-dessus, moi vraiment, j'ai été euh, euh, très très emballée pour ne pas dire émostillée par, euh, mais, par mais, cette série. Mais c'est
0: le but, c'est ça. C'est le but et je
1: trouve ça très intéressant euh, parce que euh, voilà, du, du sexe hétéro, on en a vu du très mauvais, on en a aussi vu du très bon et finalement, c'est pas si ancien. Euh, C'est assez récent aussi, et je trouve que ça accompagne ces nouvelles représentations de la sexualité. Et puis comme toi Marion, moi j'ai été, euh, je, je me suis aperçue qu'en fait je connaissais assez mal cette euh, période historique, et je trouve que le parallèle entre euh, la chasse aux communistes et ce qu'on a appelé à l'époque la « lavender scare », donc la peur, la vente, le violet qui est associé à l'homosexualité, euh, et cette chasse aux LGBT, alors même que... Euh, tout le monde, ou presque, est dans le placard, gay ou bi, pas assumé et tout ça. C'est quand même euh, historiquement euh, passionnant euh, d'apporter cette histoire dont il nous manque des bouts entiers. Ouais. Et
2: euh, j'espère qu'on verra aussi une série... Enfin, euh, il y en a eu des séries françaises hein, qui, euh, qui, ont, qui se sont saisies un peu de l'histoire euh, gay en France. Mais euh, voilà, une grande fresque comme ça, très ambitieuse, avec de beaux moyens, euh, on n'en a pas vu tant que ça non plus euh, en France. Hein.
0: Non, oui. ça reste encore compliqué. Les chaînes oui. sont un tout petit peu oui. frileuses, elles oui. osent pas. Elles préfèrent les acheter quand c'est fait. C'est en gros quand le boulot a été oui. fait à leur place. Il oui. euh, y a plein d'histoires à raconter. Je sais qu'il existe des projets sur le destin de David Girard, qui est... Euh... Alors, vous êtes trop jeune pour le connaître, évidemment, mais qui qu'on surnommait à l'époque le tapis des tapettes. <rire> C'est-à-dire que... Non, mais c'est l'expression est très drôle, mais c'est le premier homme qui a effectivement réfléchi au pouvoir d'achat euh, qu'avaient les, les gays et en faire une forme d'industrie qui a permis vraiment aussi à l'homosexualité, à la communauté homosexuelle d'émerger. Il ouvrait des bars qui étaient très officiellement LGBT, mais dans lequel venait le tout Paris. Mmh. Donc c'était hyper intéressant. Donc c'est vraiment le, le réveil à travers l'argent. Il ne faut pas être plus angélique. Si aujourd'hui la communauté LGBT a le droit effectivement de citer qu'elle c'est le jour où les industriels se sont dit mais en fait, ils ont pété de ils n'ont pas d'enfants, <rire> ils ont de l'argent. Faisons-leur dépenser leur argent. Il faut être cynique, il faut être trivial Mais ça fait partie absolument de la normalisation. Heureusement, on est passé à d'autres stades, le mariage, la possibilité d'avoir des enfants, la PMA, tous les combats qu'il faut continuer à mener. Mais le jour où quelqu'un s'est dit mais il y a du fric à se faire, subitement on est devenu fréquentable. Donc. Ça commence souvent, comme ça. quoi. Pour, mais euh, oui, pour tout le monde, mais hein, absolument. C'est voilà, pour ça que cette série sur David Girard, elle exige, j'en ai lu un pilote, c'est formidable. Mais pour l'instant, c'est compliqué à vendre parce que c'est tous les combats en même temps. C'est-à-dire mmh. la reconnaissance, la sortie du placard, le sida qui arrive, puisque malheureusement, il en est mort. C'était quand même... Euh, un fils de migrer. donc il euh, y a aussi cette histoire-là à raconter mmh. mais elle réfléchit à effectivement, bah, ouais, les gays ont du fric comment faire pour essayer de, les, euh, de le récupérer
2: bon, bah, en tout cas j'espère qu'on verra cette série dans les prochaines années, alors il y a une autre tendance de fond euh, qu'on qu a observée aussi au festival c'est la relecture moderne de classiques de la littérature, on peut citer Germinal euh, qui a été diffusée en 2021 sur France Télévisions et dont une masterclass a été proposée pendant, pendant ce festival Marseille Series Stories, mais aussi Shake qu'on a vu toutes les deux au siècle Margot, un remake italien d'Otello, version adolescente qu'on a bien aimé, ou Mademoiselle Holmes, bientôt diffusée sur TF1 et présentée en avant-première au festival. Euh, Xavier, est-ce que toi, tu as une chouchoute dans cette, euh, voilà, dans, dans cette catégorie des, euh, des adaptations euh, modernes de grands classiques de la littérature
0: non, Moi, j'aime beaucoup Shake, mm. parce que je trouve que c'est assez audacieux. Euh, il ne s'agit pas simplement de transposer l'intrigue d'Otello, qui est magnifique, effectivement, qui a cette espèce de tragédie, cette ligne tragique romantique, sur la jalousie qui est universelle bien évidemment, mais l'a transposer dans un lycée italien, aujourd'hui avec un personnage de couleur, donc ramenant des choses qui sont extrêmement d'actualité en Italie aujourd'hui, le racisme, le déterminisme social l'impossibilité de la mixité euh, l'extrême droite quand même qui est tapis euh, ouais. un, peu, un peu partout et raconter ça à travers effectivement quelque chose euh, qui s'ancre dans ces réalités là mais qui raconte aussi ce qu'est Othello, c'est à dire mmh. la jalousie deux hommes qui se battent pour une femme l'un qui va tout faire effectivement pour provoquer le drame mmh. euh, tout ça de façon extrêmement moderne avec une mise en scène, avec une écriture que je trouve euh, audacieuse dans la mesure où effectivement non seulement elle récupère ce qu'est Shakespeare mais en même temps d'une certaine manière elle s'en fout un tout petit peu elle brise elle s'en affranchit ouais, ouais, elle s'en affranchit complètement je trouve ça très très bien puis il y a un deuxième temps qui est celui que nous avons parfois que nous sélectionnons avec euh, Joris Charpentier c'est-à-dire que on prend une série et elle, elle illustre quelque chose qui nous intéresse dans le cadre de l'adaptation d'œuvres littéraires si c'est uniquement pour faire comme à la BBC c'est-à-dire une, une transposition oui. euh, formidable avec un casting parfait des actrices et des acteurs qu'on vénère mais en même temps euh, ce qu'il faut euh, de à jabot et de jolies petites euh, <rire> de jolis collants moulants. Euh, on s'en fout un peu. Là, je trouve que oser cela euh, avec une vraie idée de cible, avec une vraie idée quand même de s'adresser avant tout aux jeunes téléspectatifs, téléspectatrices et téléspectateurs, les années à la littérature, c'était un peu pour nous. Elle n'aurait pas été réussie, on ne l'aurait peut-être pas gardée, mais elle bouclait d'une certaine manière cette boucle qui est celle de Marseille Series Stories, du livre à la série, mais aussi de la série au livre. Donc euh, Oui, on peut on...
1: imaginer qu'en fait ce nouveau public va pouvoir découvrir peut-être ou redécouvrir au d'une autre façon. Et ça, et ça, je trouve ça toujours très intéressant
2: avec ces relectures de classiques. Oui, c est, c est, oui je pense aux profs qui seront contents d'avoir <rire> un matériel aussi qu'ils pourront montrer aux collégiens, ou aux lycéens, pour les intéresser un peu plus que, que les adaptations en jabot, effectivement, que moi j'ai beaucoup, beaucoup vu, ayant grandi dans les années 90 dans les collèges, ils <rire> voilà montré les adaptations théâtrales un petit peu sporifiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a des écueils à éviter sur cette... Exa... Enfin, tu en as parlé un peu, du coup, Xavier, mais dans cette relecture moderne, les pièges à éviter quand moi, on adapte un classique Moi, je pense que le piège à
1: éviter, c'est... Euh, enfin, il y en a deux. Il y a effectivement le surclassicisme, dont, dont vous vient de parler Xavier, et après, il y a euh, oublier euh, l'essence du texte original. Euh, à la fois, oui. c'est très bien de se débarrasser euh, du... Euh, peut-être du langage qui en fait passe mal dans ce, dans, de, de, sur ce format-là avec en plus là des, des personnages jeunes très modernes et tout ça euh, mais ce qui est important de toujours garder c'est l'esprit de l'œuvre. et là je trouve que c'est très bien fait euh, garder voilà cet arc narratif de la jalousie en même temps ils l'ont bien modernisé aussi puisque c'est vrai qu'Othello c'est une histoire magnifique mais c'est quand même une histoire de mecs qui se battent avec des, des femmes qui ne sont que des victimes collatérales ah, C'est une
0: histoire de testostérone C'est ah, oui, voilà, un là, féminicide
1: et en fait d'Othello si on prend les mots d'aujourd'hui
2: que... et, et
1: là on, on a le point de vue aussi des personnages féminins donc il y a quelque chose de... Ils sont plus actifs hein, voilà, ouais, Exactement, dans... il ouais. y, y a un point de vue qui s'ouvre un peu, qui moi me paraît très intéressant j'ai adoré les petits détails euh, les, les, les adolescents et notamment Othello qui s'appelle Maintenant, Thomas, dans, dans, dans la série, euh, font du parcours avec oui. euh, des, des, des figures dans des paysages urbains. Et un, dans le premier épisode, il rentre dans un endroit un peu désert. Et il y a euh, des graffitis. Et en fait, ce sont des citations d'œuvres de Shakespeare. Donc, il y a quand même, voilà. Un... Je, je pense que l'écueil, c'est à la fois de trop vouloir coller au texte ou au contraire de complètement s'en détacher et du mm. coup d'oublier pourquoi on fait l'adaptation et ce qui faisait l'intérêt du texte et ce qui en fait toujours un intérêt alors qu'il a été écrit il y a des siècles aujourd'hui en
2: 2023 et là on arrive vraiment à cet équilibre euh, avec Shake qui je trouve est, est super réussi. Ouais moi aussi j'ai envie de voir la suite, j'espère que cette série va trouver un diffuseur en France en tout cas après son passage au festival est,
0: mais je rebondis sur ce ouais. qu'a dit Margot parce que je trouve ça extrêmement juste il ne faut pas oublier que Shakespeare, mais Molière, Marivaux, d'une certaine manière, ont utilisé un langage très populaire au moment de l'écriture de leur pièce. Exactement. Et ça n'est pas leur faire injure que de moderniser ce vocabulaire, c'est-à-dire de le ramener à quelque chose de beaucoup plus contemporain. Euh, quand vous le disiez Marivaux, Marivaux a vraiment réfléchi sur les deux langues de l'époque, la langue des riches et la langue des pauvres, mm. et comment elle ne peut pas, ou quel moment peut-elle au contraire se rencontrer. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir peur, justement. Il euh, y a le texte, il y a les mm. représentations au théâtre, mais quand on l'adapte et en série, c'est-à-dire multiplier les points de vue, ce qui est le cas de Sheikh, par exemple il faut vraiment oser effectivement ce nouveau vocabulaire ce nouveau langage qui ne dénature en rien ce que ça raconte bien évidemment, mais qui au contraire lui donne lui rend le côté contemporain qu'il avait lors de sa création mmh. donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur et Margot a raison, le pire c'est de faire ça dans le jus dans le marbre, de façon un tout petit peu plus figée, très poussiéreuse ça n'a aucun intérêt les chefs dœuvre résistent à tout <rire> non mais les grandes pièces, les grands arcs, ça résiste. C'est
1: vrai qu'il faut leur faire confiance en
0: Absolument. Vrai. À partir du mois prochain, chaque berline sera payée 2 centimes de moins. Camarades, vos revendications sont justes et la justice ne se demande pas, elle s'impose Les mineurs sont en route, des centaines de toute la région. Seul un idiot quitte la partie avant d'encaisser ses gains.
2: On n'a pas fait tous ces sacrifices pour rien. On va jusqu'au bout parce qu'on n'a plus rien à perdre.
1: T'as dit que c'était la guerre, tu te rappelles La voilà la guerre, la voilà. <muches>
2: Alors, la série Tout pour Agnès, qui sera diffusée à partir du 1er décembre sur Paramount et courant 2024 sur France Télévisions, représente une autre tendance hein, des adaptations. C'est donc celle du réel dont on parlait en début d'émission. Elle est adaptée d'un livre enquête et elle revient sur la célèbre affaire judiciaire niçoise de la fin des années 70, la disparition d'Agnès Leroux, héritière du palais de la Méditerranée, un grand casino de la promenade des Anglais, et puis le long combat judiciaire de sa mère, Renée Leroux, pour faire condamner l'avocat Maurice Agnolet, donc qui était l'amant d'Agnès Leroux et qui est rapidement suspecté du meurtre. Michel Larocque, incarne René Leroux euh, face à Yannick Chouara dans le rôle de l'avocat euh, nous avons visionné les, les deux premiers épisodes moi j'ai trouvé que la série retranscrivait assez bien l'emprise masculine qui se referme sur Agnès euh, t'en as pensé quoi toi Margot
1: Moi je trouve effectivement euh, qu'on qu a deux personnages très intéressants parce qu'à la fois on a ce Maurice Agnolet qu'on devine tout de suite euh, vénéneux, vénal euh, extrêmement euh, toxique en réalité et on a face à lui le personnage d'Agnès qui est une jeune femme on le sent euh, très libre, qui euh, est aussi assez instable, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Mais voilà, une jeune femme qui s'attache vite et puis qui se détache vite aussi. Ça commence avec son mariage et elle divorce quelques mois après. Et il y a quelque chose euh, du coup de pas angélique. Et je dis ça vraiment euh, et c'est un compliment mmh. euh, dans la description de leur relation C'est elle qui va le chercher c'est elle, elle, elle est attirée par lui Et tout ça Et ça n'empêche pas euh, Qu'elle soit à, à la fin la victime de cette histoire Et que euh, peu à peu le piège Se referme sur elle mm. Et cette relation là je trouve est bien rendue dans la série Je suis plus partagée Sur le rôle de la mère mm. euh, Et sur euh, globalement le... La, la réalisation, que je trouve un petit peu, un petit peu pour le coup, très, très classique, un peu téléfilm, pour ouais. moi. Et le rôle de la mère qui est un peu téléfilm. Je pense que c'est aussi une écriture de dialogue moi qui m'a un peu pas rebutée, mais à laquelle je suis très habituée. Je n'ai pas trouvé ça particulièrement bien écrit. Mais vraiment, l'emprise, en revanche, est, est, est très bien décrite oui. dans la série.
2: Euh, Xavier, est-ce que c'est friand toi De séries adaptées de faits divers Parce qu'il y en a pas mal qui sont proposées euh, au festival Et puis on... c'est une tendance quand même assez forte De ces dernières années
0: Friand je sais pas, euh, quand elles sont réussies Elles m'intéressent, oui ça c'est incontestable Je crois que c'est un large champ de possible En tout cas d'écriture, de mise en scène, de travail de réflexion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de pendant cette année, en particulier, euh, entre la série documentaire et la série fictionnelle. Agnès Leroux, par exemple, c'est un documentaire, c'est une série documentaire qui est actuellement sur Netflix, mmh. et puis effectivement, ça va devenir une série fictionnelle, avec je peux partager certaines des critiques qu'a qu a émises Margot mais euh, c'est pas le même point de vue c'est pas la même écriture centrale la fiction permet peut-être quelque chose dans tout pour Agnès et Margot a tout à fait le droit de ne pas apprécier mais je trouve que raconter ça du point de vue de la mère avec l'éventuelle jalousie qu'elle éprouve à l'égard de sa fille parce que Agnès elle en est aussi, d'une certaine manière, victime. Elle est séduite par cet homme qui a un charisme fou, donc subitement se met en place un triangle qui n'est pas celui de la mère, de la euh, de Dolorosa, qui veut absolument euh, euh, venger la disparition de sa fille, mais il y a quelque chose de plus ambigu et de plus cru. La fiction le permet. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Après, il y a une question évidemment d'écriture. Le documentaire n'épouse pas le même point de vue. Donc, c'est hyper intéressant de voir que la même histoire peut être racontée de manière totalement différente, mmh. sociologique, amoureuse. Euh, voilà. Et, et, et subitement... C'est un deuxième temps Parce que c'est une vraie question Pourquoi certains faits divers s'inscrivent-ils dans la durée Alors il y a le côté irrésolu Ça fonctionne évidemment oui. toujours bien De Jacques Léventreur à l'affaire Grégory On sait que quand le mystère n'est pas percé bah, il nous reste quelque chose d'insatisfait qui peut tout à fait nourrir, mais en même temps, sociologiquement, quand un fil divers reste dans nos mémoires, c'est pas simplement parce que le Woudonite n'a pas, euh, pas sa page finale, mmh. c'est que ça a quand même raconté quelque chose d'un temps, d'une époque. Euh, L'affaire Grégory, c'est quand même un peu le prolétariat avec l'ascension des, pa des parents Vilma par rapport à la famille, qui est une explication. Possible, plausible de jalousie. Là, on est dans le monde, quand même, de la mafia, des casinos, la Riviera, la grande époque où ça brasse un fric fou. Euh, la mémoire, c'est Gaston Defer, quand même, qui est à Marseille. C'est la famille médecin euh, qui est à Nice, c'est-à-dire des gens dont l'honnêteté et la probité restent, quand même, <rire> tout à fait euh, discutables. Et je trouve que ça raconte cela. Euh, la mise en scène de Tout pour Agnès, par exemple n'est pas la plus inventive, Ça, je le cède, concède volontiers à Marco, mais il y a quand même ces volumes, ces espaces particuliers, et qui sont traversés par une femme, c'est-à-dire que la mère d'Agnès, c'est quand même une femme qui normalement ne devrait pas être là, le casino c'est une affaire de mecs, c'est-à-dire mmh, que mmh. ses opposants sont des mecs. Donc je trouve qu'à deux trois endroits, la fiction, à partir du ferrel peut raconter quelque chose d'autre, différer et épouser à la fois le point de vue d'un personnage qui n'est peut-être pas le principal, et épouser aussi celui des auteurs. Mmh. Donc je trouve ça extrêmement intéressant. Maintenant, voilà, pour répondre vraiment à, à ta question, oui, les faits divers, c'est intéressant, à condition qu'il y ait un point de vue. Si ça n'est que pour revisiter ce que l'on a vu et connu et lu dans la presse à son scandale, ça n'a pas d'intérêt. Après, si on réfléchit à la manière et à la raison pour laquelle ce fait divers nous a interpellé reste dans nos mémoires, et, et pas uniquement pour son côté judiciaire ou policier, là, ça m'intéresse énormément.
2: Mmh.
1: Et puis, c'est quand même une série aussi qui a arrive à éviter cet écueil qui est vraiment pour moi le principal écueil des true crime comme on les appelle qui est que, enfin en tout cas sur les deux épisodes que j'ai vus, on a absolument aucune fascination pour Maurice Agnolet, aucune mais... manière aucune... que ce soit. On
0: le voit à travers et le regard de deux femmes voilà, qui l'aiment, effectivement exactement. Et mais Margot et
1: a raison. Et, et là-dessus euh, moi je trouve ça, du coup j'ai envie de regarder la
2: suite et, et, et là ça m'emporte parce que je me dis ah non... On suit pas un énième. <rire> non, la série est subtile là-dessus. Ouais. Elle monte aussi quelque chose de la différence de classe, hein, parce que donc Maurice Agnolet, il est attiré par cette famille parce que euh, on sent une, une volonté vraiment de, 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 de monter l'ascenseur social, euh, un peu presque forte, enfin qui le dévore un peu euh, mmh. ce, ce mec. Donc on comprend un peu ses motifs, mais effectivement euh, la série ne le glamourifie pas, euh, non, voilà, pas du, elle du ne tout, glamourise pas, pardon, glamourifie. Ça <rire> pas. Enfin, euh, contrairement à plein d'autres, voilà, séries qui mettent en scène comme ça des disparitions de femmes.
0: Euh... Et puis, je veux dire, que oui, j'adore Michel Laroque. <rire> c'est pas une grande réalisatrice, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Mais <rire> je trouve que c'est une comédienne qui a une sorte d'aristocratie naturelle, oui. qu'elle n'a pas besoin de forcer. Mmh, ça va du bien au personnage. Et ça non. va très bien au personnage. Mmh. Dès qu'elle marche sur la, la baie des anges, il y a quelque chose, outre toute la mémoire du cinéma, il y a quelque chose effectivement dans son port altier, dans son naturel comme ça, un peu hautain, un peu distant, tenant tout les, à fait. Les, les gens et les choses à distance, qui va parfaitement. N'oublions jamais effectivement qu'une série, hein, film dépend énormément aussi de l'incarnation de ses actrices et de ses acteurs. Et elle, elle est immédiatement effectivement, cette héritière, cette femme bafouée, cette femme meurtrie à la mmh. fois dans sa chair et puis aussi en même temps dépossédée de elle avait fait sa fortune Donc, mmh. et, et, et elle le fait magnifiquement.
1: Et un peu froide aussi avec ses enfants, ce qui explique aussi qu qu'en en fait Maurice Agnolet, il, il va vraiment s'insérer dans les interstices d'une relation un peu dysfonctionnelle. Il voit tout en... de suite les ah, faiblesses la... voilà, exactement. Oui, exactement ça. Un manque d'attention. Euh, la difficulté de cette mère aussi à comprendre que sa fille ait d'autres ambitions et d'autres envies que de suivre cette vie aristocrate. Mmh. Aristocrate déchue en plus, mmh. à partiori. Donc, euh, donc c est, c est, là, c'est vrai que Michel Larocque est particulièrement bien choisi. C'est un
0: tout petit détail parce qu'il y a un frère quand même qui aurait dû normalement être l'héritier normal, entre guillemets, de mmh. cette saga, de cette famille. Euh, et, et, et elle, elle aimerait bien que ce soit sa fille qui reprenne. Elle aimerait bien quand même que le féminisme ouais, se mette en marche. Voilà, il, il y a Il y a des mmh. choses, et en même temps, il y a de la rivalité. Donc c'est vrai que ce n'est pas la série du siècle, hein, je ne vais pas vous la vendre comme telle, <rire> mais... Je trouve qu'elle pose deux, trois jalons que la fiction autorise sur un fait divers comme celui-ci et qui sont des thématiques moi, qui nous ont intéressés avec Joris. Mmh.
2: Alors Xavier, est-ce que tu es un programmateur heureux avec cette troisième édition du festival <rire> Marseille Série Story
0: Je ne peux pas ne pas être heureux d'abord parce qu'il y a du monde dans les salles, que la presse s'y ouais. intéresse. Alors ce n'est pas simplement la reconnaissance évidemment des professionnels euh, mais c'est agréable de pouvoir discuter effectivement avec mes consoeurs, avec mes confrères. Je suis heureux de, la... de ce qu'on a réussi je pense à équilibrer je l'espère, mmh. en tout cas, et, et de travailler avec une équipe qui est éminemment sympathique, éminemment jeune. C'est compliqué, ça n'est que la troisième édition, mmh. c'est un festival à Marseille, c'est un festival naissant, c'est un festival dont la définition n'est pas évidente non plus, mmh. une série télé adaptée d'œuvres littéraires, quand même constamment le rappeler. <rire> oui,
2: c'est vrai, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ce qu'on a l'impression, si on ne connaît pas bien Voilà. Mais absolument, et... ouais, c'est ouais. pour
0: ça qu'on avait beaucoup réfléchi la première année à se dire, comment est-ce qu'on dit Parce qu'adapter d'œuvres littéraires, moi j'avais dit de formes littéraires, parce que je voulais absolument que, et on, on en a parlé cette année au cours d'un débat, oui. la webtoon soit là par exemple, mais aussi euh, euh, simplement un entrefilé dans un journal, on veut qu'il y ait une origine littéraire, le théâtre, euh, l'épistolaire. Oui, il n'y a enfin, pas voilà. que les romans. Il n'y a pas <rire> ça. <'est> <rire> que les romans, c'est-à-dire que les livres enquêtes. Euh, les livres en fait, enquêtes, euh, choses, ouais. euh, et c'est voilà, quelque chose qui est tellement en mouvement, qui propose des choses tellement nouvelles mmh. que je suis absolument ravi. On a failli avoir une série d'animations euh, mmh. en compétition, puisque bientôt arrivera sur France 4, une série qui s'appelle Toby Lulnes, qui a fait l'objet...
1: Oui, qui est adapté d'un monument de la un littérature de la Absolument.
0: Mmh. Euh, compliqué, inadaptable, nous disait d'ailleurs euh, l'une des scénaristes euh, à la table ronde, euh, et qui propose un format de 42 minutes. Voilà, ce qui, alors je pense que c'était ouais. le premier, elle m'a repris en me disant « Non, le petit prince avait déjà effectivement proposé. » Mais c'est-à-dire, euh, d'abord, ce n'est pas facile à programmer et c'est subitement une autre dimension et une autre ambition d'écriture. Mmh. Euh, L'animation dite jeunesse, on, on va... 3, 4, 6, 10 minutes maximum petite Exactement. histoire bouclée, des choses très visuelles et je suis un grand fan de Bob l'Éponge, je ne vais pas dire le contraire <rire> mais subitement il y a une nouvelle ambition qui serait un récit qui sera un récit qui réorganise un livre qui est assez désorganisé volontairement par son auteur et qui propose une autre lecture et, et, et sur un format qui n'est pas celui que l'on traditionnellement prête à l'animation, avec donc d'autres arcs narratifs, mmh. d'autres écritures à l'intérieur, subitement un temps que l'on ne voit pas nécessairement dans l'animation, qui est le temps de la contemplation, qui est le temps du souffle, alors que l'animation pour enfants, généralement, on la veut trépidante pour essayer d'attirer et de capter l'attention de l'enfant. Donc subitement, il y a des choses qui arrivent. L'animation, on sait que c'est toujours compliqué dans un, une compétition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas capables entre guillemets, de la juger, donc on ne voulait pas perdre une case, entre guillemets. Mmh. Mais je pense que d'ici Quelques temps Et programmer une série d'émissions de 10 minutes, euh, ça suffit à en mettre 5-6, on déroge à la règle et tout ça. Donc voilà, on l'a pas gardé. Mais comme on n'a pas gardé une série québécoise absolument formidable, qui est une adaptation d'œuvres poétiques. Mmh. C'est-à-dire que l'auteur a adapté ses poèmes euh, en, en série. Pareil, la brièveté du format nous empêchait de la programmer, mais on aurait adoré ça. Et, et, et ça arrive. Il y a deux, trois projets, peut-être l'année prochaine, qui sont des adaptations en série, deux poèmes. Mmh, Et bah moi, ouais, je trouve ça super excitant. Bah On oui, verra sûr, ce que ça donne. Mais en tout cas, la toute première tentative, cette série québécoise dont le nom m'échappe, parce que je suis tellement fatigué que je ne vais <rire> pas y arriver, ben, c'est vraiment probant.
2: Oui. Bah, en tout cas, je crois qu'on ne peut pas te garder plus longtemps. Euh, le devoir céréal t'appelle, je... Xavier. <rire> avec grand
0: plaisir, en tout cas.
2: Mais on va, voilà, on va te libérer. Et, euh, et nous, on va poursuivre cette table critique avec Margot. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé Mais euh, Merci voilà. de m'avoir reçu.
0: Merci d'avoir regardé avec autant d'attention et de bienveillance les séries. Et, et continuons.
1: Oui, absolument. Voilà. À l'année prochaine.
0: Avec grand plaisir. <rire>
2: Alors pour reprendre sur les coups de cœur du festival, moi je dois dire que j'ai adoré Les Indociles, c'est une série suisse adaptée de la BD éponyme et elle raconte une amitié entre trois personnages, Lulu, Joe et Chiara, sur quatre décennies, avec en toile de fond une lutte politique suisse méconnue en France, enfin moi je ne la connaissais pas, c'est celle des pro-indépendance du Jura, et en fait euh, l'histoire euh, se passe euh, en grande partie dans un lieu anarchiste qui les réunit et qui s'appelle La Ferme des Indociles. La série elle évoque la puissance de l'amitié, du collectif, mais aussi des sujets plus durs hein, comme le viol. La toxicomanie euh, et elle le fait euh, elle interroge aussi la faisabilité hein, des idéaux des grands idéaux de ses protagonistes euh, et je trouve qu'elle le fait d'une manière voilà c'est à la fois euh, épique euh, drôle enfin tout y est quoi les, les, les personnages sont super attachants euh, les, les dialogues sont top euh, on y croit euh, j'ai vraiment envie de voir la suite euh, j'ai vu que deux épisodes euh, j'espère que la série va trouver un diffuseur en france margot est ce que toi t'as un coup de cœur aussi sur cette édition euh, marseille series stories
1: oui et bien xavier mentionné la présence d'une série israélienne et moi Clairement c'est mon coup de cœur, ça s'appelle Unsilenced Alors c'est l'adaptation d'un livre d'Odelia Carmon L'histoire c'est celle de, du président nouvellement élu Alors en Israël le président n'a pas du tout les mêmes pouvoirs qu'en France C'est plus une, un titre assez honorifique Et d'ailleurs son ambition à ce président est de devenir Premier ministre ce qui est vraiment la fonction exécutive dans le pays. Et ce président, il a une assistante qui s'appelle Oshrat, qu'il va d'abord agresser sexuellement, puis violer à plusieurs reprises. Euh, C'est une série assez dure et qui raconte en fait, en suivant différents points de vue, et le premier épisode est centré sur Oshrat, cette, cette femme donc, victime de violences sexuelles, qui va raconter comment elle va décider, bien comme le titre l'indique, de ne pas se taire et de, de faire en sorte euh, que cet homme soit mis hors d'état de nuire puisqu'on découvre relativement rapidement euh, qu'elle n'est a priori pas la seule mmh. victime. Et en fait, c'est adapté d'Audelia Carmon qui a écrit le, le, le livre. Elle était elle-même conseillère communication et médias euh, d'hommes très importants. Elle a travaillé avec, avec Ariel Sharon, avec Netanyahu, Et elle était en place au moment de l'affaire Moshe Katsav, qui est donc... Vraiment, un président qui a été euh, condamné pour euh, des, des violences sexuelles. Et, euh, et en fait, c'est très intéressant parce qu'on sent vraiment son expérience... Euh, dans, 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 la, dans la série Alors j'ai pas lu le livre Mais j'imagine qu'on la sentait déjà dans le livre Et euh, avec voilà, une précision Dans la description à la fois Des mécanismes de, de violence Et puis de euh, silenciation oui. Si on peut le dire euh, de, de cette victime Puisqu'elle se tourne vers le conseiller en communication euh, et d'ailleurs c'est très intéressant de voir que euh, donc, le conseiller en communication euh, s'appelle Avinoam dans la série et on se doute bien que c'est un peu un double euh, d'Odélia Carmon à un moment, en tout cas elle a occupé cette fonction et c'est très intéressant de voir qu'elle en fait un personnage assez détestable mmh. euh, qui ne prend pas ses responsabilités euh, qui euh, mène complètement en bateau cette pauvre jeune fille en lui disant qu'il va l'aider et en réalité il l'enfonce euh, puisque euh, vraiment, alors je veux pas trop déflorer la série mais va se, vont se mettre en place plein de mécanismes pour la faire passer pour une folle, pour euh, faire croire que c'est évidemment elle qui a voulu euh, séduire ce président et on retrouve vraiment euh, toute l'essence euh, des, de ce qui fait euh, les, les violences sexuelles euh, aujourd'hui dont on parle beaucoup, mais c'est vraiment cliniquement décrit, c'est très intéressant, euh, euh, tous les phénomènes dont on parle, de gaslighting par exemple, on, on voit ça dans la série, série qui n'est euh, pas du tout une leçon, hein. euh, vrai, ça reste un... Alors le, le terme est hyper mal choisi, mais ça, ça reste une, une fiction divertissante, c'est-à-dire une fiction qui vous embarque dans son histoire et qui a beau aborder des sujets très durs et très sérieux c'est avant tout des personnages des rebondissements dramatiques mais voilà c'est vraiment très bien fait mmh. et euh, alors on n'a pu voir que deux épisodes mais euh, j'espère aussi qu'il va y avoir un diffuseur et, et qu'on pourra l'avoir en France pour
2: voir la suite ouais, je, Coucou Arte <rire> <rire> <ça>. Exactement Mais, <rire> euh, mais c'est vrai que moi aussi euh, j'ai pu voir malheureusement qu'un épisode mais, euh, mais c'est vraiment très très bien fait et en plus je trouve que euh, voilà, ça questionne un sujet assez brûlant euh, même en France hein, c'est-à-dire est-ce euh, qu'en vérité c'est possible euh, d'avoir une justice euh, quand c'est un homme politique euh, ultra puissant hein, qui est euh, voilà, accusé euh, d'agression sexuelle ou d'avoir proposé des faveurs sexuelles ou en tout cas, voilà, qui fait pression euh, mmh. comme ça. Un sujet, euh, oui,
1: légèrement en voilà. vogue en France aussi. <rire>
2: et en fait, malheureusement, en France, en tout cas, on n'a pas la réponse à cette question. On va voir euh, voilà, ce qui oui, se passe euh, avec euh, l'actualité. Mais Unsilence, c'était loin d'être la seule série hein, qui met en scène des personnages féminins euh, que l'on peut aller un peu grossièrement qualifier de post-me-too. Euh, je me pose la question et du coup, je te la Pose Margot, euh, est-ce que l'héroïne en lutte contre les violences sexistes et sexuelles c'est quelque chose de, de très nouveau ou est-ce qu'il y a un effet loop euh, parce qu'on voilà euh, on est quelques années après #MeToo et qu'on s'y intéresse plus?
1: Moi je pense que c'est pas nouveau, ouais. il y en a toujours eu euh, mmh. aussi au cinéma, mmh. euh, mais en réalité elles sont différentes aujourd'hui et elles sont mieux. Ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, souvent euh, la violence sexuelle et notamment le viol a été utilisé comme une sorte de ressort pour que le personnage féminin se, se découvre un peu, euh, devienne euh, indépendant, trouve sa voie, euh, en gros euh, je subis un trauma et puis euh, je, je me réinvente après et, et j'y vais quoi. Et, et là aujourd'hui euh, on a arrêté en fait de présenter ça, mm. euh, certes c'était déjà un drame, mais c'était finalement euh, un peu, euh, bon ben, bah, ce qui ne m'a pas tuée m'a rendue plus forte. ok là, ouais, Un côté, trop... la
2: résilience, c'est toujours, enfin c'est parfait, et du coup, c'est presque, presque une injonction pour les victimes d'être voilà.
1: résilientes
2: et de... Exactement, ouais.
1: et là, on a des, des, des victimes qui, euh, qui, qui sont euh, des, des femmes fortes qui résistent, mais on a aussi euh, la volonté, on le sent dans les séries, alors moi là, je pense à la série Unbelievable sur Netflix, mmh, ouais, super. Euh, donc sur une jeune femme qui était violée, qui portait plainte, qui était clairement dissuadée euh, et tellement malmenée par la police qu'elle finissait par dire ok en fait non j'ai tout inventé. Euh, et parallèlement une enquête sur des, un violeur en série qui se trouve évidemment être l'auteur de son viol à ouais. elle. Et en fait euh, ces séries là maintenant euh, ces victimes qui... qui J'aime pas le terme, mais qui se rebellent, en tout cas qui, qui vont plus loin que, que ce qui leur est arrivé, elles servent euh, aussi dans les séries à dénoncer tout un système, toute une culture du viol, tout un système judiciaire, policier qui ne fonctionne pas euh, pour, euh, pour euh, faire cesser ces violences et toute une société qui, euh, euh, qu'elle le veuille ou non, enfin, non, toute une société qui, très consciemment ou pas si consciemment, euh, accepte ces violences
2: mmh. sexuelles et sexistes euh, les permet et limite les encourage ouais et puis euh, c'est vrai que ces personnages féminins maintenant que j'y pense il y a quelque chose de plus euh, réaliste dans la manière dont on montre euh, comment euh, elles elles vivent déjà euh, les agressions euh, sexuelles euh, et puis enfin euh, l'état de sidération par exemple ou le fait que bah, en fait euh, elles sont dans un moment évidemment de vulnérabilité comme le, le personnage d'un Silence et que donc elles peuvent être voilà mal conseillées et facilement en fait plus facilement qu'en temps normal gazlighter justement euh, la façon dont on, on ne les croit pas et comment ça peut euh, voilà, atteindre la psychologie parce que moi je pensais, bon c'est plus des séries américaines mais à des séries qui dénonçaient déjà la culture du viol avec, avec des héroïnes qui avaient subi des agressions mais c'est plus, plus divertissant et c'était moins réaliste je pensais Véronica Mars notamment qui est une, une série adolescente oui, tout où voilà, la, la jeune enquêtrice a beaucoup de, est très spirituelle, a beaucoup de réparties et on apprend voilà, qu'elle a, qu a été violée à une soirée et elle, elle elle cherche l'auteur notamment de, bah, de, de son viol et puis elle va aider d'autres euh, victimes de violences. Mais en fait, c'est pareil, il y a quand même un truc euh, soit résiliente et soit forte euh, qui, euh, voilà, qui peut rétrospectivement être gênant. Jessica Jones aussi euh, voilà, sur Netflix, y il avait, y avait des héroïnes comme ça, mais on était quand même sur un, un niveau beaucoup moins, voilà, beaucoup moins réaliste et, euh, et où on va plus là dans les mécanismes et je pense que c'est vraiment bien pour les véritables victimes de violences sexuelles que le grand public comprenne mieux. Euh, comment on en arrive là et arrête avec les simplifications du genre euh, pourquoi elle n'a pas parlé, euh, pourquoi enfin... Oui. Voilà. Et puis
1: même dans la description euh, là dans UnSilence de la, de la relation cas Oshrat ouais, avec le président, oui. c'est beaucoup plus... Euh, déjà, on sort de, 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 du mythe du viol dans une rue sombre par un inconnu. Euh, et, et en fait, on, on voit aussi euh, à quel point elle peut accepter des choses, par exemple des cadeaux ouais. euh, de ce président, parce qu'en fait, euh, elle est dans une position hiérarchique inférieure, parce qu'elle espère qu'il va lui donner un poste qu'il lui a promis. Donc tous ces mécanismes-là qui très souvent en fait se retournent contre les victimes quand elles parlent ouais. euh, apparaissent dans la série et apparaissent dans de plus en plus de séries où on montre oui. que finalement il n'y a pas de bonne victime, vous savez la exact. bonne victime qui oui. s'est débattue contre un inconnu euh, et, et en réalité c'est pas toujours comme ça que ça se passe et c'est même très souvent pas comme ça que ça se oui, passe. Oui
2: oui et dans la, dans le, la description aussi du, voilà, du, du président, euh, moi j'ai vu qu'un épisode mais dans le premier épisode c'est pareil en fait, euh, euh, le, la personne qui agresse, qui est souvent un homme, il, il n'arrive pas voilà euh, voilà en affichant ses attentions et bizarre, en disant sûr. je vais t'agresser enfin c'est c'est pas comme ça que ça se passe mmh. là il y a vraiment tout un mécanisme d'emprise il est très gentil il est voilà il peut se montrer euh, voilà euh, adorable avec elle euh, il veut il veut l'aider euh, et même auprès de il a une image publique aussi de, de voilà de président euh, euh, très sympathique euh, et puis c'est euh, petit à petit en fait qu'il voilà il escalade à chaque fois euh, euh, il tente un nouveau truc euh, presque enfin chaque jour ou chaque mois en tout cas de voilà mmh. de ça et donc on n'a absolument pas conscience euh, en tout cas au début de, de l'épisode, de comment Exactement. il a
1: Et il y a aussi, ça me fait penser, euh, la réaction des gens autour. Et ah ouais. dans le premier épisode, il paraît clair et évident que tout le monde est au courant de ce qui se passe et mmh. personne ne dit rien.
2: C'est terrible. Euh, ouais. Il
1: l'appelle plusieurs fois dans son bureau et en réalité, euh, les, les, les femmes aussi d'ailleurs qui entourent Oshrat, la victime, lui disent d'aller dans son bureau. Et il est impossible qu'elle ne sache pas qu'aucune aucune d'entre elles ne sache ce qui s'y passe vraiment. Et ça, ça fait penser à certaines affaires, y compris en France, où des hommes puissants, médiatiques, mmh. ont été accusés d'avoir attiré tout plein de jeunes femmes dans
2: leurs bureaux, au vu et au sud, carrément, quasiment tout le monde. Ouais. Alors, il y a une autre euh, figure féminine omniprésente dans la, vie, dans la fiction française euh, et qui tient une place de choix dans ce festival, c'est un peu l'enquêtrice euh, tête de mule, un peu, euh, qui est incarnée euh, par, par exemple, Rachida Bragni dans « Les espions de la terreur euh, », série bientôt diffusée sur M6, dont on ne vous a pas encore parlé, mais euh, donc qui, euh, en fait, qui suit euh, les agents de la DGSE et de la DGSI euh, juste après euh, les attentats de novembre euh, voilà, du Bataclan euh, et de, de novembre 2000, 2015. Et on a aussi Lola de Weir qui incarne Mademoiselle Holmes euh, que l'on attend sur TF1. Euh, la mère aussi, hein, de tout pour Agnès, peut aussi euh, rentrer dans cette catégorie, même si elle a le côté un peu mère courage, mais elle, a, elle est aussi cette, cette enquêtrice euh, voilà, qui ne va pas lâcher le morceau pendant des années et des années. Alors, est-ce que ce trope, euh, tu le trouves lassant, Margot alors moi je le trouve, c'est
1: comme un peu tout, je le trouve lassant quand il est mal fait, ouais. et, et en l'occurrence dans Les Espions de la Terreur, je trouve qu'il est très bien, mmh. euh, c'est-à-dire qu'il y a deux euh, enquêtrices, il y, y a Rachida Brakni et il y a Fleur Geffrier, oui. et, euh, et c'est assez intéressant, alors déjà la série est très bien faite. C'est une série d'espionnage et honnêtement, euh, euh, moi euh, je l'ai pas encore terminé mais euh, j'ai retrouvé un peu du bureau des légendes dedans. Complètement d'accord. Euh, ah ouais. C'est c'est une série qui ose la complexité genre l'affaire est hyper compliquée euh, on parle de tous ces terroristes qui ont tous des noms euh, c'est très complexe ouais. et ils assument ça c'est pas, pas simplifié et tout ça on a des vrais personnages bien écrits moi c'est une série qui m'a beaucoup plu de ce que j'ai pu en voir et ces enquêtrices là sont à la fois tête de mule et en même temps elles ne sont pas que ça et, euh, et elles sont complexes et en plus je trouve qu'ils arrivent à jouer comme elles sont deux beaucoup sur le côté euh, euh, solidarité féminine, mais de façon subtile. Oui. Elles se font aussi des, des sales coups oui, entre oui, elles, oui, à des moments. Oui. Euh, mais, euh, alors, on tombe ni dans l'espèce de cliché qui veut que les femmes soient horribles entre elles au travail, et pas qu'au travail, d'ailleurs, mais on, on arrête ce cliché-là. Et en même temps, on a euh, ces scènes de réunion où elles sont les deux seules femmes au milieu d'une table d'hommes, et où on sent elles savent que leurs idées vont être souvent démontées par leurs collègues masculins et elles se soutiennent. Mais c'est fait subtilement et ça, ça m'a beaucoup intéressée. Et donc ces deux têtes de mule-là, en l'occurrence, euh, <rire> elles sont très intéressantes.
2: Ouais, c'est vrai. Non, puis euh, bon, c'est vrai que ça devient c'est assez un archétype mais aussi parce qu'on voit plus de personnages féminins dans euh, dans les thrillers, dans le polar qui était euh, voilà un genre accaparé complètement par des personnages exactement. masculins. Euh, moi, j'ai pensé en fait en réfléchissant à cette question euh, au trope du flic dépressif et alcoolique euh, qui est absolument dans tous les polars même les bons hein dans dans oui, euh, d'Andronage voilà. Bien sûr, euh, euh, à Braco donc en fait euh, ben pourquoi pas euh, tu as raison du moment que c'est bien oui, fait en exactement. fait on, on, voilà. Moi je veux dire des
1: dépressifs alcooliques et des terres de mules, si ouais. euh, déjà ils ne sont pas, tout. et ils et elles ne sont pas réduits à ça, et puis euh, s'il si, y a une bonne histoire autour.
2: Et c'est vrai que je, je te rejoins sur les Espions de la Terreur euh, dont j'ai pu voir un épisode aussi. J'ai vraiment eu des vibes euh, Bureau des Légendes et un peu Homeland aussi avec ouais, le personnage de, de donc du coup de hein, C'est oui, ça. Euh, ça. Euh, qui m'a. Je sais pas. Elle m'a donné des vibes de Claire Dance <rire> un petit peu euh, parce que elle en fait ça allait même un peu plus acharnée en fait que, que Rachida. On la sent plus sur, sur, sur les nerfs en fait ouais. euh, euh, dans son enquête. Euh, mais si on aime ce genre là, euh, effectivement vraiment, on vous recommande cette série. Ouais, les euh, Espions de la Terreur. Euh, ouais. Euh, bientôt donc sur, euh, sur M6. Euh, Est-ce que tu as détecté d'autres figures féminines euh, dans les séries de ce festival là euh, que, que tu vois devenir un peu des archétypes euh, où, euh, où c'est plus diversifié que ça et, voilà, Moi, diversifié.
1: je trouve ça assez diversifié. Après, euh, c'est vrai que l'archétype de la femme forte en toutes circonstances ouais. peut être extrêmement lassant. Euh, parce qu'on a l'impression que c'est un peu un retour de balancier, on a eu euh, des personnages féminins très effacés, sous-écrits, sous-joués, euh, sous euh, sous-tout, ouais. euh, sous-représentés pendant des années, et là, d'un coup, on met une femme forte, bon, et, voilà. Un et peu dans toutes tout, les séries. <rire> voilà, exactement. Ouais. Euh, mais je trouve ça plus diversifié, et euh, je trouve intéressant aussi de voir qu'il y a des figures euh, jeunes qui apparaissent ouais. là-dedans, euh, on a une série d'animation, Comment Ratatiner, qui est derrière une, une petite héroïne de 8 ans, et c'est, on a la série Shake, dont ouais. on a parlé, avec justement des adolescentes. Pas cliché du tout, du euh, coup, hein, voilà. les personnages féminins
2: et adolescents dans, et dans la série Shake.
1: Exactement, ouais. et, et ça, je trouve ça intéressant, et je trouve ça important, parce qu'en réalité, les représentations, euh, c'est, c'est évidemment bien qu'elles changent, et c'est bien qu'elles changent aussi Dès, dès le plus jeune âge euh, parce qu'en réalité c'est en éduquant les générations futures qu'on fera changer les choses hein. pardon, euh, <rire> j'ai mon petit côté Miss France là mais euh, vraiment c'est je... ça qui va fonctionner et c'est intéressant oui. de voir euh, qu'on a aussi des nouvelles représentations dans les séries jeunesse
2: Ouais, ouais, je suis complètement d'accord et euh, et je vois la puissance de la représentation. Euh, voilà, moi quand j'étais jeune, euh, j'ai j'ai vu des séries, voilà comme Buffy euh, qui m'ont vraiment construite. Et mmh. euh, et je pense que du coup c'est super en fait que les euh, voilà que les nouvelles générations aient un peu plus de de choix dans la voilà. Ouais,
1: il y a des fois où je les envie et oui, je me forcément. dis j'aurais
2: bien aimé grandir avec tout ça <rire> ouais. alors pour finir sur un point de vue un peu plus général euh, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette sélection de séries euh, voilà euh, adaptées d'œuvres littéraires de, de cette troisième édition euh, du festival
1: moi je trouve qu'elle est très diversifiée oui. et, euh, et ça c'est vraiment euh, une, une bonne chose alors on a encore beaucoup de séries françaises ouais. euh, quand même mais, euh, mais c'est euh, c'est assez divers ça c'est très intéressant oui. je trouve intéressant d'avoir à la fois effectivement du true crime, à la fois de la romance. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est surtout qu'on ne reste pas à des adaptations de germinal. Oui. Ou, ou d'Othello d'ailleurs. Mm -hmm. Vraiment, on a, ça permet finalement de découvrir des livres. Ouais. <rire> Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est là, je pense, qu'on sous-estime les, les séries adaptées d'œuvres littéraires. Mm. C'est qu'on n'est pas obligé d'adapter des romans que tout le monde a lus. Complètement. On ouais, fait ouais, au champ découvrir. Enfin, euh... le champ est
2: grand. Oui. <rire> c'est ça, il est vaste. Mm -hmm. Et, donc, euh... Et donc, non, c'est assez réjouissant. Mm. C'est déjà la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série et Spoiler le podcast des séries SF Fantasy et Fantastique qui a rendu possible cet enregistrement. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter notre épisode crossover un spoiler et j'arrête sur spoiler.lepodcast.fr consacré aux adaptations des classiques de la littérature d'épouvante. Un grand merci également hein, au festival Marseille Series Stories qui nous accueille pour ce numéro spécial et à son programmateur hein, Xavier Leherper qui était là euh, venu passer une tête euh, lors de la première partie de l'émission, mais aussi et surtout à ma consoeur Margot Barallon d'avoir répondu à Un présente.
1: plaisir, merci Marion.
2: <rire> On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro d'un épisode Et j'arrête. D'ici là, si vous voulez soutenir notre podcast, fait avec amour, évidemment toujours, vous pouvez nous mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast. Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.